0: Raríssimos, raríssimos, bom dia, segunda-feira, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje, dependendo de como você registra, é o aniversário da internet. Na verdade, isso é dia 12 de março de 89, se eu não me engano... É, eu vou colocar aqui o link para a reportagem que menciona isso. O Tim Berners-Lee, que é o fundador né, do conceito da, da ideia da internet, da web e tudo mais, ele fez uma primeira proposta que já menciona hipertexto, hipermídia, essas coisas todas que são hoje o pão nosso de cada dia. Então parabéns para a internet. Acho que ele não tinha ideia do que isso ia virar. É um rapaz, é um homem sonhador, romântico, iluminista. E aí isso se choca frontalmente. Com uma notícia que me deixou descabelado é logo de manhã eu abro o Estadão eu costumo eu assino o Estadão impresso eu gosto do ritual de ler o jornal com a minha mulher de manhã etc e tem ali uma notícia que é é muito desconcertante para mim né? é uma tendência eu coloco aqui vários pontos é, várias aspas né porque essa história de tendência para mim dá um sair a fogo às vestes mas é uma tendência é que mostra algumas, se não me engano, em Pinheiros, o que não me surpreende, talvez na Vila Madalena, o que faria mais sentido ainda, pais que estão aderindo a um movimento chamado unschooling. Unschooling é uma rejeição à escola. Né? A ideia é que as crianças sejam livres para brincar, né, na, na cidade que, acho que eles estão falando aí do zero aos seis anos, já tem até os seis anos, ao invés de mandar para um prezinho, de mandar para um jardim da infância, não é categoria cria o bicho solto. Eu estou sendo aqui é, é bastante parcial e bastante preconceituoso, eu assumo. Leiam a reportagem para ter num ponto de vista menos repassional, é, mas a ideia é de que na escola os professores ficam tentando colocar ideias na cabeça, tentando forçar e as crianças são deveriam ser deveriam aprender, né? Porque elas seriam, em princípio, capazes, né? De por conta própria aprender várias coisas. Ah, ok. Pedagogos de plantão, é, né, Especialistas em puericultura, educadores, pais, é por favor, é, dê uma olhada nisso, eu não tive filhos, é, e essa é uma daquelas poucas ocasiões em que você acha que a própria mortalidade iminente nem é uma coisa tão ruim assim, porque eu fico pensando, bom, quando esses caras virarem adultos, se é que algum dia essas criaturas vão virar adultas, eu já vou estar morto, enterrado. Portanto, eu acabo de colocar aqui a minha posição a minha primeira reação, bastante irracional, é, frente a essa o que me parece irracionalidade. Mas aí, isso é um bom gancho é, para uma, uma, um artigo que saiu de um psicólogo de, da, de Dublin, da Irlanda, é, colocando ali uma, uma pequena pitada de sal, né, dando ali um leve puxão de orelha no sonho iluminista de quem? Do Steve Pinker, que eu tenho chamado a atenção aqui inúmeras vezes, né? ele tem um livro que se chama é, Iluminismo Agora, é, eu, na verdade, eu já fiz o review de um livro do Steven Pinker no, no meu blog de leitura que chama Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui também. Eu gosto muito dele. Ele está levantando uma bandeira que eu acho justíssima. Eu esqueci de desligar as notificações. Mas é, o que esse artigo diz? Que esse sonho iluminista do Steven Pinker, que é um pouco meu também, né? Que é o triunfo da razão, da racionalidade, né? É sobre a superstição, sobre o mito, né? Sobre essas crenças que são um pouco arcaicas, ou para não dizer muito arcaicas, que ela tem uma chance baixa de sucesso. E essa, olha, eu fiquei muito feliz de ter lido esse artigo antes de saber da história do Anoskoulian, porque segundo essa psicóloga, um traço da natureza humana é rejeitar é, esse tipo de coisa que vem de cima para baixo. Por quê? Porque isso ameaça o que ela chama de liberdade. Liberdade é mais importante do que a razão. A liberdade de acreditar em bobagens é uma liberdade fundamental com a que, que você vai defender com unhas e dentes. Então, quando alguém vem com alguma ideia que, em princípio, né, é mais racional, mais correto ou seja o que for, né, a tendência da natureza humana é defender, peraí, por que, que você está me impondo isso? Eu posso acreditar, eu quero acreditar naquilo que eu quiser. Uau, é, é, eu não sou psicólogo, eu, eu nunca estudei psicologia, mas é, isso faz um sentido extraordinário, explica talvez... Vários, vários fenômenos estranhos que a gente poderia chamar de um antirracionalismo ou de um anti-intelectualismo, né, essa rejeição a figuras excessivamente educadas como Obama, excessivamente articuladas como Obama, né, a reação a vários esforços né, de educação etc. e tal, em favor do que? superstições, mitos, teorias da conspiração, terra plana, campanha anti-vacinação. Então, esse, essa defesa meio é, passional, essa defesa realmente é, é, que está tá se organizando, as pessoas estão se organizando para defender a própria burrice, talvez tenham base nessa coisa que faz parte da natureza humana que é essa, essa valorização da própria liberdade de pensamento, mesmo que o pensamento, sobretudo quando o pensamento é absolutamente é mágico. Né? Então, isso dá o que pensar. Eu vou ficar digerindo essa história, pensem em vocês também, leiam um artigo, ele é interessante... E se eu falei de natureza humana aqui e eu já comentei isso em outras ocasiões, a, a noção de que exista uma natureza humana ou de que a gente já nasce com alguma predisposição, isso irrita a esquerda profundamente. Né? A esquerda vai dizer, é, um dos pressupostos fundamentais né, da, 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 das teorias ligadas ao socialismo, ao comunismo, é que você é feito pela sociedade, né? você nasce em branco. É, aliás, é o livro que eu, que eu fiz a resenha. Não lê, vale a pena, que se é uma tábula rasa, né, que ele está tentando mostrar que não, a gente não nasce em branco. Pois bem, é, mas isso irrita profundamente a esquerda, porque ela quer dizer que a, o homem é mau, o homem é mesquinho, porque ele foi criado numa sociedade mesquinha, uma vez que você cria uma sociedade ideal, sem classes, as pessoas vão ser todas legais Ah... Curioso, a gente teve 100 anos aí de experimento em vários lugares do mundo, da União Soviética à China, ao Vietnã, ao Camboja, e não funcionou, mas afinal o pensamento mágico é assim mesmo, não precisa de evidências. Então eu estou fazendo esse prólogo todo, é, porque já que eu falei de natureza humana, eu vou falar de um outro estudo que aponta para a seguinte conclusão, que talvez a empatia, empatia é um, uma que é característica da natureza humana, eu vou falar de natureza humana de novo, que faz com que você se coloque no lugar do outro, a capacidade de você sentir o que o outro sente. Né? Quando o cara nasce sem empatia, ou quando ele é incapaz de empatia, ele é um psicopata, porque ele não consegue imaginar que ele está causando dor, ele não consegue imaginar que ele está causando sofrimento, então, para ele tanto faz abusar das pessoas. Então, a empatia é uma característica humana que a gente preza imensamente, mas fica aquela questão, ela é aprendida ou ela é herdada? Então, tem um estudo que ainda é preliminar que está indicando que sim, tudo indica que exista um componente genético na empatia. Pelo menos 10% da sua capacidade de empatia tem origem genética. Eles estão tentando localizar o gene, etc. E tal, mas é um estudo preliminar, mais um ponto em favor do que da história da natureza humana, mais um ponto contra o que A noção da esquerda de que a gente nasce em branco, né? Como se, bom, é, não, vamos dar um pouco de assunto, porque senão acaba ficando meio repetitivo nessa minha saga contra essa, essa, esse tipo de mito. Né? Tem mais algumas coisas que eu queria comentar com vocês, quer ver? Estou é, procurando aqui. Ah, empatia, razão, esse é um artigo interessante, falando em empatia, né? é muito interessante, aliás. é um artigo um pouco genérico, introdutório, mostrando os esforços de combinação entre a robótica, ou seja, robôs, mas robôs físicos, né? robôs com perna, braço, sei lá, robôs que atuam no mundo físico, não só um robô software, um robô hardware, é, a integração dele com Inteligência artificial, ou seja, robôs que tenham autonomia, né? robôs que consigam tomar decisões sozinhos, robôs que consigam aprender né? com, com, com o dia a dia, com o meio ambiente, com o imprevisto e tal. E aí eles contam duas coisas curiosas. A primeira delas, na verdade a segunda, eles falam isso por último, mas eu vou mencionar primeiro, que é, é eles estão contando aqui, Eu tô, vamos dar uma olhada onde que é isso, tá? só para a gente contextualizar um pouco mais. Mas eles têm um, um dos laboratórios, eles têm times de robôs autônomos jogando futebol, ah, no Texas, está dizendo que aqui são pesquisadores no Texas, então eles têm dois times de robozinhos tentando jogar bola por conta própria, o que é estupidamente difícil para um robô, porque é, não dá para um esperar o outro fazer alguma coisa, porque é tudo ao mesmo tempo agora, né? não dá Que se ele parar muito para pensar, o outro pega a bola dele. Ele tem que, em princípio, levar em consideração várias coisas que estão se movimentando no espaço e no tempo. Então, isso é um desafio brutal. Mas eles imaginam que em sei lá, 30 anos a gente já tenha robôs que sejam capazes de jogar contra vencedores da Copa do Mundo. Mas qualquer... eu adoraria ver esses robôs. E eles provavelmente devem ser tão pernas de pau tão pernetas e tão absolutamente incompetentes com uma esfera rolando quanto eu sou. Eu sou uma absoluta negação com qualquer coisa que envolva esportes organizados. Então, bom, ele, se eles quiserem um, um troféu, eles podem jogar contra mim, vão ganhar. Mas a, a segunda coisa que, eu, que, eu, que esse artigo menciona, que eu acho que é digno de nota, é a seguinte... Eles têm lá num saguão né, robôs que são feios, né, não são robôs com cara de gente, parece uma prateleira com roda, né, parece uma prateleira móvel. Mas esses robôs, eles, você pode dar tarefas para ele, como vai entregar tal coisa para o fulano no, no segundo andar, vai, você, você dá tarefas para esse robô e ele tem que se virar sozinho. O que é interessante é que esse robô ele tem que não só negociar, é, é, a, a mobília, o, né, a, o layout do, do ambiente, pessoas transitando, mas ele tem que, eventualmente, interagir com pessoas. Então, esses robôs são capazes, em princípio, de fazer uma pergunta para alguém. né? E, e aí tem dois aspectos. Primeiro, eles têm que ensinar o robô é como abordar pessoas de uma maneira educada, né? sem atravessar conversas de ninguém, sem matar ninguém de susto. Tá? Essa é a primeira questão, que já não é fácil é como se estivesse ensinando um pouco de empatia para o robô, como não ser um absoluto psicopata. A segunda questão que é muito interessante é que o robô faz uma pergunta, a pessoa responde do jeito que ela bem entender. Para o robô entender isso, pode ser... Pode ser não, é um desafio monstruoso. Então, o que, que o robô faz? Ele faz outras perguntas para tentar entender a primeira resposta. Né? E aí o que é engraçado que isso está tornando os robôs chatíssimos, porque parece criança que fica o tempo inteiro perguntando, se responde, ela pergunta, 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 então eles, para não tornarem os robôs uns chatos, né, eles estão limitando o tipo de pergunta que ele pode fazer, ou, o tipo de informação que você pode dar, porque senão eles ficam perguntando sem parar, parece um bando de criança mecânica andando para cima e para baixo. Na verdade, olha aí, os robôs estão aprendendo por conta própria os robôs estão na vanguarda do unschooling. Não, na verdade, não. Tem bons professores ali, pelo menos ensinando os caras como ser minimamente educadinhos raríssimos, acho que eram esses os comentários que eu tinha para fazer hoje com vocês, de novo, é, eu não estou simplesmente aqui repassando notícias, eu estou colocando uma camada generosa das minhas reações absolutamente pessoais, né? você tem todo o direito de discordar, é a minha opinião não tem nenhum fundamento mais sólido do que, do que a de ninguém, mas é, espero que tenha valido a pena, uma boa semana para todos nós, um grande abraço e até amanhã.